0: Ini adalah kisah pendakianku yang keempat Yang pertama dan kedua Aku mendaki di Gunung Marapi Sedangkan yang ketiga Aku mendaki ke Gunung Singgalang Dan kali ini pendakian keempat Menurut rencana juga aku akan ke Gunung Singgalang Yang berada di Sumatera Barat Kenapa hanya dua gunung itu? Karena dua gunung itu adalah Yang terdekat dari kampung halamanku Di Nagari GT, Kabupaten Agam Awal cerita, hari itu tanggal 31 Desember tahun 2004 Aku dan teman-teman sekelasku berencana ingin muncak ke Gunung Marapi Dengan harapan kami bisa menikmati suasana pergantian tahun baru di Gunung Marapi Kami menghabiskan jam istirahat untuk membahas rencana pendakian Ya meskipun usia kami saat itu masih sangat belia Kami masih duduk di kelas 2 SMP tapi, kegiatan mendaki sudah menjadi hobi yang lumerah bagiku dan teman-temanku. Singkat cerita, semua persiapan sudah matang, tapi tidak tahu kenapa, teman-teman yang menjanjikan akan menjemput aku dan teman-temanku ini tidak kunjung tiba. Aku dan dua orang temanku ditinggal oleh teman-teman kelas lain. Begitu kesimpulanku, karena dikala itu aku belum punya handphone untuk menghubungi Mereka. Alhasil, kami hanya duduk menunggu tanpa hasil di sebuah warung Karena merasa kesal, temanku yang bernama Zikri tiba-tiba nyeletuk Gimana kalau kita ke Gunung Singgalang aja? Lalu aku menjawab Singgalang? Janganlah, cuaca kurang bagus Ditambah, sekarang pasti sepi Karena pendaki pasti akan lebih ramai di Marapi kalau tahun baru kayak gini Kala itu, mendaki ke Gunung Singgalang masih belum seramai sekarang. Dan jika dibandingkan dengan Marapi, Singgalang jauh lebih sepi. Selain karena trek yang lebih sulit daripada Marapi, juga dikarenakan Gunung Singgalang bisa dibilang lebih mistis daripada Gunung Marapi. Ada mitos yang mengatakan, pendaki yang hilang di Gunung Singgalang tidak akan bisa ditemukan jasadnya. Tapi kalau hilang di Marapi, jika meninggal maka jasadnya masih bisa ditemukan. Dengan bismillah kami luruskan tekad untuk bisa muncak di Gunung Singgalang. Di sisi lain kami ingin menyombong dan mengalahkan teman-teman yang sudah meninggalkan kami kamar rapi. Aku dan dua temanku berangkat tanpa izin dari orang tua. Satu hal yang menjadi sesal bagiku. Sampai saat ini tidak ada satupun keluarga yang mengetahui hobiku mendaki gunung yang sudah sangat sering aku lakoni, bahkan sampai ibuku berpulang. Beliau tidak pernah mengetahuinya. Singkat cerita, akhirnya kami pun sepakat ke Gunung Singgalang. Aku dan dua temanku memulai pendakian setelah sholat ashar, Mungkin sekitar pukul 4 sore. Tepatnya aku sudah lupa. Kalau tidak ada kendala, Diperkirakan kami sudah bisa sampai di Telaga Dewi pada tengah malam. Pemandangan di Telaga Dewi sangat indah dan membakar semangat kami bertiga untuk memulai pendakian ini dengan bismillah. Jalur Balingka menjadi pilihan kami dan kala itu masih belum ada simaksi. Kami hanya memulai pendakian melalui jalur yang biasa sudah dilewati. Di awal pendakian, kami melewati sebuah kebun warga dan masih banyak rumah-rumah warga Tidak ada yang aneh Kami bersenda gurau Ya walaupun Bisa dibilang senda gurau kami ini cukup kelewatan Sesekali kami bicara kotor Dan mengumpat Mungkin Karena kami juga terlalu bahagia Alias euforia Sehingga sudah lost control Ditambah saat itu usia kami terhitung masih sangat belia Sehingga masih jauh dari kematangan emosional Tanjakan demi tanjakan kami lewati dengan posisi bergantian di depan. Awalnya masih terlihat beberapa meter dari kami ada obor dan senter dari pendaki lain di depan kami. Tapi lama-kelamaan tanpa kami sadari yang ada di jalur tersebut hanyalah kami bertiga. Mungkin bisa dibilang itu bukan jalur. Karena kamilah yang menerabas tanaman-tanaman hutan untuk membuka jalan saat itu tanpa pisau, hanya bermodal ranting kayu. Kami terus menebas ilalang dan tanaman hutan lainnya, hingga kami tersentak, karena kami tidak kunjung tiba, dan merasa bahwa jalur yang kami lalui adalah hutan, yang tidak pernah dilalui oleh orang lain. Aku dan dua temanku masih terus berusaha membuka jalan yang ditumbuhi rumput dan tanaman liar, hingga makin jauh. Rizky dan Zikri kedua temanku itu mulai lemah dan nyaris sampai pada batasnya Hewan-hewan hutan mulai kami saksikan Dari ular besar yang membuat kami menahan nafas Burung hantu dengan suaranya yang membuat bulu kuduk berdiri Dan kera Entah itu hewan nyata atau tidak Tapi syukurlah tidak ada sosok makhluk halus yang kami jumpai Kami pun sudah sangat lelah Tanpa tenda, tanpa sleeping bag kami memutuskan untuk istirahat Aku dan dua temanku mulai membuat api unggun Untuk menghangatkan tubuh Dan untuk melindungi kami dari harimau Atau hewan ganas lainnya Kami hanya bermodal ranting-ranting yang kami kumpulkan Dan korek api yang masih tersisa Dan di saat itulah Teman-temanku sudah sampai pada batas emosinya Mereka mulai tercekat menangis Pergolakan emosi mereka mulai aku rasakan Zikri mulai memohon ampun dan minta maaf kepada ibunya Atas kesalahan yang dilakukan selama ini Termasuk dosanya yang sama sekali tidak pernah izin kepada ibunya Untuk pergi mendaki Alih-alih izin Dia malah berbohong Dengan mengatakan akan menginap di rumah temannya Laika pulang awak kok kawan Maafkan salah Denmark dan salah Bergantian, kedua sahabatku itu mengutarakan kalimat yang serupa tanpa henti. Aku panik, aku takut, semuanya bercampur. Tapi aku berusaha kuat dan tidak ikut larut dalam tangis seperti mereka, agar setidaknya ada kekuatan bagiku untuk berpikir. Kupandangi sekeliling kami yang hanya hutan belantara, seperti tidak ada tanda-tanda manusia lain, kelam dan pekat. Hingga membuatku ikut berpikir, Akankah kami bisa pulang dengan selamat? Jika aku harus mati di sini, izinkan jasadku bisa ditemukan. Tapi jika aku dibolehkan pulang ke rumah, Maka kirimkanlah bantuan untuk kami ya Tuhan. Demikianlah batinku yang sedang asik bergulat dengan pikiranku, Sambil ditemani sebatang rokok yang masih tersisa dan kuhisap sesekali. Seketika itu, tidak jauh dari kami ada seorang laki-laki tua, bungkuk, sambil memegang tongkat dengan pundaknya memikul kain berbalut di dalamnya, seperti peralatan kebun. Mungkin itu adalah warga yang hendak berkebun, pikirku. Kakek itu memakai baju berwarna putih dengan tiga kancing di bagian dadanya. Melihat baju itu aku ingat persis, itu mirip seperti baju milik bapakku. Kakek itu mengenakan celana hitam dan tudung tani. Dengan perasaan lega, aku menenangkan kedua temanku. Sudah-sudah, nggak sudah, usah nangis. Kalian cengeng. Itu ada kakek-kakek mau berkebun. Berarti kita sudah dekat dengan pemukiman warga. Ucapku seraya memanggil kakek itu, yang tampak seperti ingin berlalu dari kami. Kek! Kakek itu berhenti dan menjawab dengan logat kentalnya. "Yo cu, nakama waang. Tanyanya seolah sudah paham dengan maksudku. Kami mau ke puncak kek, tapi sepertinya kami tersesat. Kami tidak menemukan lagi jalur pendakiannya. Kakek itu lalu berucap sambil tetap menjaga jarak dariku. Seolah beliau enggan ku hati. Iyolah, sase mah, Iko hutan nan indah dijaki orang. Ba'a kok tibo sampai kamari. Mendengar itu, aku pun bertanya bagaimana caranya agar kami bisa kembali ke bawah. Lalu, gimana caranya kami bisa sampai kembali ke bawah, kek? Jawabku sambil melihat terus ke mulut kakek itu yang terlihat tidak tertutupi topi taninya lalu kakek itu menjawab begini saja kalian ikuti jalan ini nanti kalian akan mendengar bunyi ranting patah ikuti dimana sumber suaranya saat sudah tidak terdengar lagi nanti kalian akan lihat kubah sebuah masjid itu pertanda kalian sudah tiba di pemukiman warga mendengar itu aku lega dan berusaha tersenyum kepada kedua temanku yang masih menangisi nasib kami Lalu aku mengucapkan terima kasih pada kakek itu. Dan kakek itu menjawab. Jangan pai kamari engda. Da orang kamari kodo. Baik kek. Kami permisi jalan dulu. Ucapku sambil mematikan api unggun yang kami buat. Dan bergegas mengamasi barang-barang bawaan masing-masing. Baru beberapa langkah berjalan. Aku dan teman-temanku melihat ke belakang. Dan betapa terkejutnya, kami melihat kakek itu sudah tidak ada lagi. Cepat sekali jalan beliau, batinku. Tidak lama kami berjalan, terdengarlah bunyi suara ranting yang dipatahkan. Kami berjalan menuju ke arahnya, sampai pada sumber suara itu, bunyi itu kembali terdengar. Itu di sana. Ucap Rizky. Begitulah hingga ranting patah itu sudah tidak terdengar lagi. Kami terus mengikutinya. Sampai akhirnya, kami melihat cahaya lampu dari pemukiman warga dan sebuah kubah masjid. Seperti yang diutarakan kakek tadi. Dengan perasaan gembira, kami setengah berlari. Seolah kami sudah tidak sabar ingin segera menemui manusia lainnya. Akhirnya, kami tiba di pelataran masjid itu. Segaralah kami duduk di teras masjid, yang belum ada orang lain. Di situ aku melihat ke arah jam, yang berada di dalam masjid, dan waktu sudah menunjukkan pukul setengah empat pagi. Jadi semalaman itu kami tersesat, dan rasa lelah, sudah menjalari semua sendiku. Kami terkapar. Aku membuka obrolan. Kawan-kawan, Kira-kira siapa kakek itu ya? Setelah dipikir-pikir, manusia apa bukan ya? Aku juga mikir gitu kawan Karena beliau bilang gak ada manusia yang menjajaki tempat itu Jadi beliau itu siapa? Kenapa bisa sampai di sana? Jawab si Zekri Ah ya sudahlah, yang penting kita sudah dibantu balik Gak bisa dibayangin kalau kita gak pernah balik Iya sih, benar juga tidak lama setelah kami berdiam di situ Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang datang mengamperi kami Mungkin itu adalah Garin atau marbot masjid itu Beliau bertanya pada kami Dari mana kalian? Kami dari mendaki pak Niat hati ingin ke puncak singgalang buat tahun baru Jawabku kepada beliau Aku melihat dua temanku sudah tidak bertenaga mereka hanya diam sambil menikmati istirahatnya. "Kok bisa kalian sampai di sini? Gimana ceritanya? Awalnya kami tersesat, Pak, tapi kami dibantu warga yang berkebun." Beliau seorang kakek-kakek tua. "Warga berkebun, mana ada manusia berkebun di hutan itu? Tak ada tanaman yang bisa ditanam di sana karena cukup terjal. Itu namanya hutan piatu." Hutan yang tidak dijajahi manusia Pasti itu penunggu tadi kek Yang sudah menuntun kalian pulang Beruntunglah kalian bisa pulang kembali dan selamat Apa orang tua kalian tahu Kalau kalian pergi mendaki Serentak kami menjawab Dengan perasaan yang sangat berdosa Tidak pak Sambil kami berpikir Itu artinya Kami hanya mengitari perut gunung singgalang semalaman Mengingat posisi kami sekarang ada di tandikek. Tandikek adalah sebuah daerah. Tidak lama kemudian, Bapak Marbot membawakan tiga kopi untuk kami. Ini, minum dulu. Saya yakin kalian sudah melalui malam panjang. Kami pun menyeruput kopi tersebut. Habis ini kalian siap-siap untuk subuh ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jawab kami dengan serentak Semenjak itu Sampai sekarang aku belum pernah mendaki ke Gunung Singgalang lagi Aku lebih memilih naik ke Gunung Marapi Mungkin suatu saat Ingin rasanya untuk temu kangen dengan Gunung Singgalang lagi Kisah ini pun menjadi kisah yang lama terkubur di memoriku Teman-temanku Rizky dan Zikri Mereka sudah belasan tahun tidak bertemu denganku Andai bertemu lagi Aku ingin sekali mengajak mereka nanjak bareng, tapi di jalur yang benar pastinya.